0: Bueno, vamos a continuar esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de Éxodo. Ya vamos en Éxodo capítulo 18 y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, el capítulo 18, pues es una importante eh, división dentro del libro, dentro del gran panorama del Éxodo. Nos encontramos en un punto de inflexión, es decir, Moisés va a pasar de un tema a otro, de manera natural, este eh, versículo, este capítulo nos sirve como la bisagra de una puerta, ¿no? Para pasar de un lado a otro. Es como eh, un, un, una transición, pero una transición importante. Porque ya Israel, eh, como nación, en este capítulo se conforma de una manera importante, como una nación política administrada por un cuerpo de ancianos. Y ya Moisés tiene un papel importante que desempeñar dentro de esa nueva nación teo, teocéntrica o más bien eh, dirigida y gobernada por Dios a través de Moisés, su profeta. Así que ahora Moisés es visitado por Jetro en este momento, en esta carta, y hay mucho que aprender de esta visita, pero en esta mañana vamos a ver cómo el Señor ordena a este pueblo como su nación teocrática a través de Getro, quien Dios va a usar para ordenar esta nación de manera política. Y luego ya Israel ha sido librado por Dios, liberado, está en el monte de Horeb, recordemos que es allí en el monte de Horeb donde Dios le dice a Moisés en Éxodo 3.12, antes de recordemos el contexto, porque está Israel en Horeb, Éxodo 3.12 nos dice la palabra de Dios y, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte Dios le da una señal a Moisés, recuerdan Y es que una de las garantías que Moisés tenía para ir y ser usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto es que él regresaría al monte de Oreb, a ese monte, a servir a Jehová junto con todo el pueblo de Israel. Así que este es un punto de inflexión importante, porque en el capítulo 18, vemos que Mo Moisés ha llevado el pueblo hasta Oreb, hasta el monte de Dios, y allí ellos van a servir al Señor y van a recibir la ley de Dios. Pero antes de que Dios le reciba en pacto, el Señor permite que jetro visite a Moisés y establece a esta nación como una nación bien organizada, con sus líderes. Así que tenemos aquí ya eh, este capítulo entre el pacto de Dios en Sinaí y, y obviamente el pueblo de Dios que ya ha peregrinado hasta este lugar para encontrarse con Dios, como Dios lo había dicho a Moisés. Así que vemos aquí el cumplimiento de la señal de Dios. Importante, ¿no? Vamos entonces a leer la palabra de Dios y antes quiero que vean algo allí, resaltar. Algunas palabras importantes dentro del texto. Van a ver que en el libro se repite por lo menos cinco veces eh, la palabra liberar. O es lo mismo que rescatar, liberar. Dios libera a su pueblo y va a ser nuestro primer punto el día de hoy. Y en segundo lugar van a ver que también en, en medio del texto Moisés al ser aconsejado por su suegro eh, el Señor va, va, a traer, va a traer paz y los va a hacer habitar en paz en la medida en que Moisés tome el consejo de Jetro de ordenar el pueblo según el consejo de ancianos, con un consejo de ancianos. Así que vamos a ver cómo Dios hoy rescata a su pueblo, pero también Dios cómo sostiene a su pueblo en su peregrinaje hasta hacerlos habitar en paz, en el lugar donde Dios había prometido que llevaría a Israel, a Abraham, ¿verdad? A, a la tierra de Canaán. Entonces vamos a ver esto, estas dos cosas: cómo Dios rescata a su pueblo y cómo Dios sostiene a su pueblo hasta hacerlos habitar en paz. Vamos a leer juntos la palabra de Dios hoy. Dice así el Señor: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón, y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, «Bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos». Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que aquel, aquel, al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo?, ¿Porque te sientas tú solo y todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarás. La llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte... Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y pidió Moisés a su suegro, y este fue a su tierra, es palabra de nuestro santo Dios. Muy bien, y mis hermanos, como ven, esta historia se desarrolla en dos días. Versículo 13 es el siguiente día, aconteció que al día siguiente, el primer día, Getro visita a Moisés, y el segundo día, Getro aconseja a Moisés. Podríamos entonces tener aquí dos puntos importantes. La visita de Getro y el consejo de Getro. Pero como Éxodo no se trata de hombres sino de Dios, vamos a transformar nuestros puntos en dos puntos importantes. En primer lugar, vemos cómo Dios libra a su pueblo, y voy a enfocarme específicamente en esas palabras importantes que están en el versículo 4. Dios me ayudó y me libró. Versículo 8. Cómo Dios los había librado. Versículo 9. Dios los libró de la mano de los egipcios y Getro bendice a Jehová porque Dios los libró y libró al pueblo de la mano de los egipcios. Librar, pues, un verbo importante, el más importante de nuestra primera parte. Dios libra a su pueblo. Y en segundo lugar, vemos cómo el Señor también sostiene a su pueblo. Versículo 23. En el consejo de Getro, parte del propósito de Dios con el consejo de Getro es que si... Moisés sigue el consejo de Jetro, que en últimas va a ser el consejo de Dios porque dice si Dios te lo mandare, Dios es el que está ordenando allí las cosas usando un nombre, luego entonces tú podrás sostenerte, en un sentido él va a desfallecer si sigue haciendo lo que está haciendo y el pueblo con él. Y esto nos, me hace pensar en un texto de la, del Nuevo Testamento, cuando Pablo le dice a, a Timoteo que si hicieres esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. En un sentido, es la forma en que Dios preserva nuestras vidas a través de esta gracia de darnos o a un pueblo que está caminando de manera ordenada para la gloria de Dios. Así es que Dios sostiene a su pueblo y lo hace de manera que el pueblo pueda ir en paz a su lugar La palabra paz aquí es muy importante porque está hablando de la chalón de Dios, de este eh, ámbito en el que Dios quiere llevar a su pueblo, a la tierra prometida, pero específicamente a esa chalón donde eh, viviremos gloriosamente y en paz delante de la presencia de Dios en la eternidad. Así que es la promesa de Dios al establecer esa chalón esa paz. Así que el Señor va a hacernos perseverar. Y nos hará perseverar hasta llegar a ese estado de paz eterna. Vamos en primer lugar entonces a ver cómo Dios rescata a su pueblo del 1 al 12. Es un texto largo en un sentido, pero quiero trazar líneas generales dentro de él. Recordemos que Moisés había salido de la casa de su suegro y lo hizo con toda su familia en Éxodo 4:20. Recordemos esto. Éxodo 4, versículo 20. Dice el Señor: entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara del Señor en su mano. Dios le había dicho que lo esperaría en Horeb. Esa sería la señal para Moisés. Dios le garantiza que él tendrá éxito en su labor misionera de salvar y rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés sabe que regresará a Ore, pues Dios le da esta garantía y la vara le serviría también como otra señal, otra garantía. Dios va a estar con él, Dios está con él, Dios le va a sacar con, junto con el pueblo de Egipto y lo va a regresar a Ore. Así que Moisés sale de la casa de su suegro con toda su familia hacia Egipto. Entonces él está en Egipto, luego libera al pueblo de Israel y llega a la cima del monte, o más bien a, a la llanura del monte de Oreb, y es allí donde tiene guerra con los me, madian, madianitas. Eh, y entonces eh, aquí él se encuentra con estos, con esta hostilidad y Dios también es allí en, en, en Oreb donde les da y les provee agua de una roca. ¿Ok? Y cantamos esta, este himno, es Cristo en la peña de Oreb que está brotando. Así que es allí donde Dios provee agua de la roca. Esto ya lo vimos y entonces seguramente es allí en Oreb donde Moisés envía a su esposa a la casa de su suegro. Eh, es eh, normal, ¿verdad? Ellos ya están cerca de la casa y seguramente la esposa le dijo, eh, quiero eh, visitar a mi papá, me dejas, listo, entonces ella va y visita a su esposo, y se van con sus hijos, y sabemos que Moisés la había enviado, porque en el versículo 2 dice que eh, tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió. Es, eh, es un texto difícil, pero creo que dan el punto la reina Valera cuando dice que Moisés envió a, a Séfora a la casa de su suegro. Normal, están cerca, y ella va a visitar a, a su papá. Estando con su papá es la forma en que es muy probable que Getro se dé cuenta de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y con la familia de Moisés. Dice, yo oyó Getro, sacerdote de Medián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. ¿Cómo lo oyó? Pues no había mails, no habían correos electrónicos, no había mensajeros, lo oyó por su hija seguramente, que le contó todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había rescatado y redimido de Egipto. ...y cómo Dios había vencido a sus enemigos y todas las cosas que ellos habían vivido. Así que Getro ya ha escuchado algo acerca de las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Pero quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que, por supuesto, Dios rescata en este, en este, en este texto. Dios ha rescatado a Moisés, vamos a verlo. En segundo lugar, Moisés nos relata cómo Dios rescató a Israel... Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Dios rescata a Jetro. Increíble, ¿verdad? Un sacerdote madianita. Y quiero que noten en primer lugar cómo Moisés es rescatado por Dios, o Moisés recuerda o trae a memoria, a nuestra memoria, el hecho de que Dios le ha rescatado a él. Es como que Moisés mira al pasado y nos recuerda a través del nombre de sus hijos quién es Dios para él. Es un texto centrado en Dios. Noten entonces que cuando. Moisés relata la visita de su suegro junto con sus hijos, él amplía y nos recuerda quiénes son sus hijos. No porque sus hijos sean importantes, sino porque nos recuerda dónde estaba puesta la fe de Moisés, en un Dios que le ha rescatado. Noten lo que dice, y sus hijos, el uno se llamaba Gerson, recuerden que esto lo está escribiendo Moisés, y recuerden también que lo está escribiendo Moisés para el pueblo. Hay lecciones que Moisés quiere enseñar al pueblo de Israel, pero al tiempo, recuerden que Corintios nos dice que esas historias fueron escritas para nosotros, ¿ok? Entonces, ¿quiere la escritura enseñarnos algo? Moisés quiere enseñarle algo a Israel con el nombre de sus hijos, quiere señalarles algo y quiere Dios, a través de su Santo Espíritu, enseñarnos también algo a nosotros acerca de quién es Dios. Dios no cambia, hermanos. La historia puede ser una historia antigua, pero el Dios es el mismo Dios. Así que nuestro Dios es un Dios que nos rescata. Noten aquí entonces que Moisés dice que por qué su hijo se llamaba Gerson. Porque dice, dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Así que el primer hijo le recordaba a Moisés que él era un extranjero en tierra ajena. Y esto es muy importante porque está señalando la fe de Moisés, Moisés escribe esto para un pueblo que está a punto de conquistar la tierra de la promesa. Y es muy probable que Moisés quiera recordar al pueblo quiénes son ellos en este mundo. Ellos son extranjeros y peregrinos. La fe de Abraham no estaba puesta en la tierra, en esta tierra como la conocemos. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos. Abramos nuestras Biblias en Hebreos 13, versículo 15. ¿Dónde estaba puesta la fe de los patriarcas? No es que estemos diciendo más acerca más del texto de la fe de, de Moisés. Moisés tiene puesta su fe y él sabe dónde tiene puesta su fe. Moisés, al igual que todos los patriarcas, dice la Escritura en Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Noten la fe de, Ab de, de Abraham fue esta, la fe de Moisés fue esta. ¿Ellos qué confesaron? ¿Qué está confesando Moisés al ponerle así Gerson a su hijo? Que él era peregrino y extranjero. ¿Qué quiere Moisés enseñarle a Israel mientras peregrina por la tierra y va a conquistar la tierra prometida? Aunque conquisten la tierra prometida, ellos siguen siendo peregrinos y extranjeros. ¿Dónde debe poner Israel sus ojos? No en Canaán. ¿Dónde? Dice aquí el versículo siguiente. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Entonces uno dice Canaán, claro. No. Dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y hermanos, lo increíble de este texto es el que al final de Hebreos 11, versículo 39, dice, y aunque todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ok, y, y uno no dice, pero no recibieron la tierra de Canaán, no, porque estaban esperando la ciudad celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios, y luego, versículo 40, proveyendo Dios alguna me cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que tanto Abraham, como Moisés, los patriarcas, el pueblo de Israel, los que han creído en el Señor, y a unos otros nosotros hoy vamos juntos a heredar las promesas de Dios, juntos, no ellos aparte de nosotros. Cuando Cristo venga en gloria, nosotros entraremos a esa ciudad celestial cuyo constructor y arquitecto es Dios. Hermanos, así que la tierra de Canaán va a servir a Israel como una señal de la gloria celestial. Hoy tenemos delante de nosotros el pan y el vino. Y es como si escribiera acerca de un hijo mío, ¿verdad? Que me recordara que este pan y este vino no es el fin último que yo espero. No es todo lo que yo quiero tener. Yo no quiero el pan y el vino, yo quiero a Cristo. El pan y el vino, ¿a quién me recuerda? Me recuerda cuál es mi esperanza. Me recuerda que Cristo, el Señor, ha prometido que un día estaré cenando con Él delante de Él en las bodas del Cordero. El pan y el vino lo señalan a Él, como la tierra señalaba la gloria que Israel habría de alcanzar cuando el Señor viniera en su reino. Así que, hermanos, ellos y nosotros tenemos la misma esperanza. Tal era la fe de Moisés. Él, pues, le recuerda al pueblo y nos recuerda a nosotros que en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Por eso es que el Señor dice que no hagamos tesoros en esta tierra. No es aquí donde tenemos que hacer tesoros. Está bien que tengas tus comodidades, que disfrutes de las cosas que Dios te en abundancia. Él no las da para que las disfrutemos, pero no tenemos que poner es como el que tiene esposa, dice la Biblia, como si no la tuviera, el que tiene casa como si no la tuviera, el que tiene hijos como si no los tuviera. En un sentido, hermanos, nada lo que hay aquí nos pertenece, pero nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y el reino no está definitivamente en un lugar donde todo se corrompe. Dios va a traer nuevos cielos y nueva tierra. Y la ciudad celestial, la ciudad de Dios, descenderá del cielo. Y va a ser increíble, ¿verdad? ¿verdad? Cuando el día en que el cielo y la tierra se junten y vengan de parte de Dios cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Una ciudad celestial es la que esperamos, cuyo constructor y arquitecto es Dios, no el hombre. Nosotros no hacemos el reino, Dios trae el reino. Y por eso oramos, venga a nosotros tu reino. Hermanos, ¿es esta tu esperanza? Dios por eso nos rescató. Dios nos ha rescatado, hermanos, de... Nuestros pecados nos ha redimido de nuestra maldad y un día nos va a rescatar también de este mundo. Y es lo que está delante de los ojos de Moisés cuando pone a su hijo Gerson. Él es un peregrino que está esperando la ciudad de Dios. El día en que Dios le rescate de las miserias de este mundo. En este mundo tendremos aflicción, pero no tenemos que temer, hermanos. Cristo ha vencido este mundo y nos llevará con él a la ciudad de Dios. Él está preparando morada para nosotros, lo prometió en el aposento alto, ¿recuerdan? El otro hijo es Eliezer, el dios de su padre, dice, le ayudó rescatándole de la espada del faraón. Moisés no solamente recuerda, delante de él pone un hijo, que le recuerda que Dios le rescatará, siendo él un peregrino y extranjero, y Dios le hará heredar la tierra, pero además también recuerda cómo Dios le ha rescatado en el presente. Hermanos, aunque vivamos en un, en un mundo lleno de aflicciones temporales, de persecución, Moisés se recuerda con su hijo Eliezer que Dios es quien le rescató de la espada de Faraón. Dios en su providencia aún sigue rescatándonos hoy. Dios no nos va a dejar a la mitad del camino. Dios ha sostenido a Moisés todo el tiempo en su peregrinación. Y Moisés recuerda de niño, ¿verdad?, cómo fue rescatado de la espada de faraón cuando todos los niños estaban siendo asesinados por el faraón, por la espada de faraón. Todo niño hebreo murió y Moisés fue rescatado con el propósito de que él fuera el, el, el salvador de Israel. Dios tenía un propósito para él y, y Moisés lo recuerda. Hermanos, nadie se va en la víspera. Dios nos protege. Dios nos guarda hasta el momento en que seamos útiles para el avance de su reino. Qué increíble es Dios, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a perecer sin la voluntad de Dios hasta que usted no cumpla con su misión en esta tierra. Moisés está cumpliendo con su misión porque Dios le rescató de la espada del hombre más poderoso de la tierra, que de hecho estaba asesinando a los niños. Y luego también lo rescató de la espada de Faraón cuando él mató al egipcio, recuerdan, y él tuvo que huir. Y este hombre tan poderoso, el alcance y su poder no le llegó al punto de encontrar a Moisés y matarlo. Moisés pudo refugiarse 40 años en la tierra de Madián. Tenemos entonces cómo Dios rescató a Moisés. Y hermanos, Dios en su providencia también es un Dios que nos rescata. Dios quiere recordar al pueblo de Israel mientras está con, va a conquistar la tierra de Canaán con este precioso libro. Que el Dios de Moisés es el Dios de ellos. El Dios que guardó a los niños, a, a este niño en Israel es el mismo Dios, eh, perdón, en Egipto es el mismo Dios que guardará Israel en la tierra de Canaán. Dios va a conquistar a esos enemigos, los va a poner por estrado de sus pies. Y debe ser tu convicción, hermanos, que todas las cosas en nuestras vidas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Dios nos rescata y nos sigue rescatando en su providencia diariamente. Él no permitirá que ninguno de nosotros nos extraviemos. Él nos sostendrá hasta que lleguemos a su gloria. Así que, hermanos, lecciones importantes para aprender acerca de Dios aquí. Hermanos, ustedes y yo estamos en manos de un Dios que nos ha hecho promesas increíbles y que su mano firme y fiel nos va a rescatar todo el tiempo hasta que alcancemos esas promesas. Ninguno de nosotros perecerá. Y de hecho, delante de nosotros no tenemos a los hijos de Moisés, pero tendremos la Santa Cena hoy que nos recuerda, nuestro estado de gloria, pero además nos recuerda al tomar estos elementos que Cristo es nuestro Señor, nuestro pastor. Él está con nosotros y así como tú ingieres el vino y el pan y te recuerda que Cristo es tu sustento hoy. No solamente nos ha prometido que Él estará con nosotros para siempre, no le estará, Él está con nosotros hoy. El Señor prometió antes de partir de esta tierra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué increíble es el Señor. El Señor nos va a llevar de la mano hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Como peregrinos y extranjeros podemos tener la seguridad de que jamás la mano de Dios se acortará para bendecirnos. Su mano poderosa siempre estará para nosotros, para sostenernos, para rescatarnos. Hermanos, Dios es un Dios que rescata a su pueblo. Y esto nos recuerda Moisés a través del nombre de sus hijos. Así que hermanos, Dios es en su providencia está gobernando, dirigiendo y sosteniendo todas las cosas para sostener a su pueblo. ¡Qué increíble es Dios! En segundo lugar, vemos cómo el Señor no solo rescata a Moisés aquí, pero también rescata a Israel. Y es la forma en que Moisés relata a Jetro el evangelio. Lo vemos aquí, ¿verdad? Y de hecho es la manera en que Moisés relata a su suegro, el evangelio es interesante para que aprendamos cómo Dios rescata a Israel. Moisés le, le cuenta a Jetro todo lo que Dios ha hecho para librar de la espada de, eh, de Faraón al pueblo de Israel. Dice que Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y los había librado Jehová. Versículo 9, y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, habiéndolo librado de la mano de los egipcios. Moisés cuenta entonces los actos de Dios en la historia, de cómo Dios libró al pueblo de Israel. Pero quiero que centre su atención en este rescate de Israel, que es la forma en que Moisés habla. Moisés, no le, aunque trae los nombres para recordarnos dónde está puesta su esperanza y su fe, Noten cómo Moisés le comparte a su suegro el Evangelio. Moisés se centra no en él y en su testimonio personal, sino en cómo Dios ha obrado en la historia para redimir a un pueblo para su gloria. La razón por la cual Moisés alaba a Dios es porque Dios libró a un pueblo de la mano de los egipcios. Noten entonces aquí en la visita de Getro, cómo Moisés le comparte el Evangelio a este hombre. Y notamos dos cosas, importantes aquí. Cómo Moisés habla acerca del rescate de que Dios hizo a Israel. En primer lugar, Moisés no habla a, a Getro sin que su testimonio esté respaldado por sus acciones. Veamos en primer lugar que Moisés trata a Getro de una manera muy impresionante, de hecho, por varias cosas que vemos aquí. En primer lugar, recordemos quién es Getro. Dice el versículo 1 Getro, sacerdote de qué? De Madian Él era un sacerdote pagano Sabemos que era Madianita Es decir, uno de los hijos de Abraham Con Setura Su, su, su sierva ¿Se acuerdan? Su esposa Su última esposa Así que de ahí salió esta, esta nación De donde pertenecía a Getro Y Getro era un sacerdote No un sacerdote de Jehová, era no un sacerdote pagano Seguramente Getro ya, ya había escuchado de Jehová y del Dios del, del, del padre de Abraham por causa de Moisés, de Moisés mientras vivió con ellos. Moisés había circuncidado a su primer hijo, ¿se eh, acuerdan que tuvo problemas para circuncidar a, al segundo? Eh, seguramente esta familia se, se resistió, le pareció sangriento el rito de los judíos. Entonces, él vivía con una familia pagana, y su suegro era pagano, y era un sacerdote pagano. Sin embargo, aquí hay algo que Moisés quiere enseñarle también al pueblo y a nosotros en cuanto al trato que deberíamos tener con los paganos. Ahora, eh, cuando hablamos de los paganos, es decir, a las personas que están, que, que, re, que rechazan a Jehová, ¿verdad? Y que viven su vida de acuerdo a otros dioses, para que pues no suene tan ofensiva la palabra. Esto es lo que llama eh, o llamamos... Eh, Pagano, alguien que está entregado a la idolatría, a, lo, a los ídolos, que tiene una religión distinta a la religión de la Escritura, de la Palabra de Dios. Entonces, dígase pagano, todo aquel que no adora al único Dios verdadero, como, como Él dice que le adoremos en su Palabra. Entonces, tenemos tantas religiones, ¿verdad?, en este mundo que están alejadas de la Escritura y de la forma en que Dios ha establecido que se le adore. Todas estas, pues, son religiones paganas, ¿ok? Y tenemos tantas sectas que aún se denominan y pueden denominarse cristianas, que tienen este, este rótulo, pero, por supuesto, están alejadas de la Escritura y no conocen a Dios. Hacen, de hecho, todo lo contrario a lo que Dios ordena. Tenemos la iglesia de Roma, por ejemplo, ¿verdad?, que hace todo lo contrario a lo que Dios ordena. Y tantas otras sectas que se denominan cristianas que, por supuesto, resisten a Dios y hacen un culto voluntario. Esto es lo que llamamos paganismo, ¿sabes?, o sea, todo aquello que no es, que, que no es conforme a, a lo establecido por Dios, que no adoran al único Dios verdadero que se ha revelado en su palabra para que le adoremos. Así que solamente existe un único Dios, pero el hombre es muy creativo y en su afán por adorar al único Dios termina siendo, haciendo de Dios un ídolo. Y realizó esto muchas veces, ¿no? Vivieron como paganos. El punto aquí es que el trato de Moisés con este hombre pagano. Es increíble. Hermanos, esto nos enseña algo, cómo debe ser el trato de nosotros con las personas que nos rodean, con el mundo circundante, que estamos, hermanos, en medio de un mundo pagano, en medio de una nación pagana. Cómo debe ser el trato de nosotros con nuestras familias que sirven a los ídolos y no a Dios. Cómo debe ser el trato nuestro con las personas que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros. A veces como creyentes nos encontramos más cómodos hablando con otros creyentes. De, de hecho, nos cuesta más fácil tratar amistosamente y tener una conversación con otros creyentes que con la gente del mundo. Nos sentimos en un sentido incómodos con ellos. Cuando el Señor nos rescata, verdad, nos sentimos incómodos con la forma en que hablan, con la forma en que viven, la forma en que se relacionan. Esto trae de alguna manera incomodidad y no sabemos cómo relacionarnos. Bueno, aquí el Señor nos está enseñando cómo relacionarnos con ellos. A través de Moisés. Moisés trata a este hombre, antes de compartirle las buenas nuevas del rescate de Dios a él, él le trata con un amor increíble. Noten que primero, cuando él llega a la tienda, él se, se presenta, por supuesto, manda sus... Era normal, siendo un estadista Moisés, ya un hombre de estado, él era el líder de Israel, pues nadie podía acercarse a su tienda sin ser anunciado. Entonces cuando dice que Getro dijo... He aquí, en versículo 6, dijo, dijo a Moisés, yo tu suegro Getro vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Pues no, no es que Getro esté ahí parado en la tienda, hey Moisés, he aquí yo vengo con dos. No, le mandó a decir esto, solo que obviamente se implica que ya todos saben que es imposible acercarse a Moisés sin que ¿verdad? haya un séquito de personas que le lleven la razón para ver si él lo recibe o no. ¿Okay? Normalmente los reyes de una nación como Moisés... Un hombre tan poderoso, ya este hombre está, realmente era un hombre poderoso entre las naciones de la tierra. Había acabado de ganar una guerra, verdad? era un jefe de estado, estaba en su tienda. Nadie puede acercarse a la tienda de Moisés, a menos de que no sea anunciado. Así que es anunciado, Jetro. Y normalmente una persona como Moisés esperaría en su tienda a que la persona entre. Él no va a salir de su tienda, ni de riesgos. Es como que es alguien mayor. Sin embargo, Moisés toma a su suegro como alguien superior a él y lo trata como si fuera el rey, pues. ¿ok? Esto es humildad. Un hombre a quien Dios ha usado para salvar a un pueblo, rescatar a un pueblo, el líder de una nación de tres millones y algo, cinco millones de personas, sale de su tienda, no espera en su tienda y se arrodilla y besa a este hombre. Era la forma en que un hombre en ese tiempo se humillaba ante la realeza. Dice aquí que Moisés salió a recibir a su suegro. Esto era indignante para un rey. Es una humillación para un rey. Y luego dice, y se inclinó, se arrodilló pues, y le besó. ¿Notan entonces la forma en que este hombre saluda a su suegro? A un pagano. Esto es increíble. Luego se saludan y se comentan entre ellos las cosas que ha pasado, ¿verdad? Y no lo no, normal, de un saludo y lo hace entrar a su casa. Y es un hospedador para su suegro. Lo hace sentir en su casa. Este hombre ama a este hombre. Ahora, y, y, en, y, en su, y en su conversación, yo me imagino para que este hombre sea recibido así y Getro tenga un oído para Moisés y quiera visitar a Moisés, él ha convivido con él durante 40 años, ¿recuerdan? él estuvo 40 años con su suegro, ahora para que alguien conviva 40 años con su suegro, es porque Moisés fue muy paciente para con este hombre, paciente y lleno de amor para con este hombre, hasta aquí este hombre no se había convertido al Señor, y Moisés seguramente ya le ha hablado de Jehová tantas veces, ¿verdad? pero noten aquí que no hay, no hay condenación para Getro, Normalmente los, los cristianos pensamos que tenemos, o que el deber nuestro es corregir la doctrina de los demás. Y no se ha llamado a corregir a nadie. ¿Ok? Si ¿Sí le ha pasado a usted, a veces nos tiramos relaciones, ¿verdad? O cuando nos hacemos calvinistas, queremos corregir a todos los que no son calvinistas. Y nos creemos con el, el derecho de corregir a todo el mundo. ¿Sabes qué? Nos tiramos relaciones muchas veces. El punto es que por compasión a las personas... Es mejor, pues, yo sé que está mal, ¿verdad? Adorar a la Virgen María, adorar a los ídolos, y todo esto es paganería. Pero Dios nos llamó a denunciar eso. Nos llamó a confesar a Cristo, a predicar a Cristo. Y es lo que hace Moisés aquí. Moisés de manera negativa. Por supuesto, predicar a Cristo implica, obviamente, que en últimas estamos condenando las cosas que ellos hacen. Pero no lo hacemos nosotros, no estamos corrigiendo su teología, estamos presentándole al único Salvador que puede salvar sus vidas. Si Dios rescató a Egipto, de Egipto un pueblo también puede rescatar a Getro del pecado. Entonces está implicado en el mensaje que Getro, por supuesto, se va a sentir condenado, se va a sentir realmente eh, amado, y en un sentido va a sentir se va a sentir atraído por este Dios. En un sentido, entonces, noten lo que Moisés habla con Getro en esta conversación importante. Primero, lo más importante es el amor, ¿ok? El amor. El amor, la paciencia, la Escritura nos dice en Primera de Corintios que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, ¿verdad? Y recuerde también que usted fue un pagano. ¿Y qué lo ganó usted? ¿Qué fue lo que lo atrajo a los pies de Cristo? Si yo recuerdo, no fue que me que condenara a mi estilo de vida. Fue una mujer que se acercó a mí con lágrimas y me dijo, ven, yo te quiero ayudar. Y me invitó a su casa, y me ofreció su casa, siendo un pagano. Y seguramente tendría, se sentirían incómodos, ¿verdad? Pero me tuvieron en su casa cinco años, con mucha paciencia. Y me compartieron de Cristo, sin condenarme. Me sentí amado por Dios, querido por Dios, y que no lo he podido superar. Y estoy tan agradecido con esa familia. Esto es amor. Y esto es lo que te va a abrir las puertas para hablar a otro del Evangelio. Esto fue lo que salvó a mi, mi casa, no solamente a mí, mi, mi familia, hermanos. Una familia que está a los pies de Cristo porque el Señor es bueno. ¿No quieres ver a tu familia convertida? Ámalos. Ámalos, sírvelos. sea diferente, que ellos puedan ver cómo tu vida es diferente. Así que es lo que Moisés hace aquí, amar a este hombre, pero amar no es suficiente. Si tú amas y si te callas, eso no es amor, eso no es amor verdadero, tú necesitas predicar el evangelio. ¿Y cómo le predica a Moisés el evangelio? Dice aquí, le habló primero de lo más importante, le habló de lo que Dios había hecho. No le habla de él, de su experiencia, mira Getro, me he sentido tan increíble con Dios, ¿verdad? Eh, Dios ha transformado mi vida, me siento un hombre diferente. Eso no importa, eso no es el Evangelio. ¿Cómo te sientes tú? ¿A quién le importa? ¿Verdad? Eso lo puede decir un mormón, algo de su propia religión, ¿verdad? De cómo se siente él. El Evangelio no se trata de cómo te sientes tú, de lo que tú sientes, el corazón es engañoso y tú puedes sentir lo que sea. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Dios. Él comienza con Dios y su justicia. Noten esto. Lo que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. Eso es un resumen, ¿verdad? Pero nos está dando en líneas generales lo que le compartió a su suegro. ¿Qué le compartió? Le compartió acerca de la justicia de Dios. ¿Qué dio? ¿Por qué Dios actuó así con Faraón y los egipcios? Moisés tuvo que contarle todo lo que hemos visto hasta aquí en cada sermón de los domingos. Como Dios en su misericordia llama a Faraón al arrepentimiento para que deje salir al pueblo de Israel y este hombre endurece su corazón y no lo quiere dejar ir. Como Egipto endurece su corazón para con Dios y no quieren servir a Jehová ni, de, ni dejar que el pueblo de Israel sirva a Jehová. Y como por la dureza del corazón Dios envía juicio tras juicio, siendo paciente, queriendo traerlos, pero sin embargo se endurecen y se endurecen hasta que la ira de Dios cae sobre ese pueblo y Dios consume en su ira a toda una nación y la deja completamente devastada. Y en su ira condena a Faraón y a su ejército. ¿De qué habla Moisés? De Dios y su ira contra el pecado, contra personas que no se rinden a él, Tuvo que haberle contado cómo esta nación de los egipcios servían a falsos dioses y cómo Dios hirió a cada uno de sus dioses. Y cómo el único Dios verdadero es Jehová, Dios le mostró a estos dioses falsos que no tienen ningún poder sobre los hombres, porque son falsos, son creación humana. Solo existe un, un solo Dios verdadero. Y Dios responde a Faraón con diez plagas acerca de quién es él. Es un Dios que merece ser temido, reverenciado, honrado, creído. Este es Dios. Es un Dios justo. Petro escuchó esto, de toda la justicia de Dios. Pero también Moisés le contó acerca del amor de Dios y cómo trajo, dice, hecho faraón en los egipcios, por amor a Israel. Dios ama al pueblo que se humilla. Israel, humillado, imploró a Dios y Dios les rescató de su maldad. Dios proveyó para ellos un cordero por amor. No los mató a ellos mereciendo la ira y la condenación. Y proveyó un cordero de sacrificio en Pascua. Y los liberó, no porque ellos eran un mejor pueblo, sino porque se habían humillado delante de Dios. Dios escuchó su clamor y Dios les redimió de sus pecados. Las personas que se humillan delante de este Dios justo, Dios provee para ellos justicia en un cordero. Un cordero murió por ellos, por amor a Israel, porque Dios amó a Israel, proveyó un cordero para que ellos no murieran. Otro llevaría su culpa y su condenación. La ira de Dios recaería sobre otro, no sobre su pueblo. Dios amó a este pueblo y le amó y le recibió por pura gracia. Es de lo que Moisés está hablando. Son líneas generales que nos trazan todo lo que ha sucedido en el Éxodo. Le está relatando el Éxodo. Le está relatando las buenas noticias del Evangelio. Y entonces, ¿cómo los había librado Jehová? Dios les redimió. Dios libera a su pueblo. Dios rescata a su pueblo. Dios redimió a un pueblo por medio de la sangre del pacto. En ese día de Pascua. Pero además también le contó cómo ese Dios fiel sostuvo a ese pueblo. En, durante todo el camino dice y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová Dios tan, ha sido tan paciente con nosotros Getro. no solamente nos rescató de las tinieblas de Egipto no solo nos rescató de la tiranía de un faraón no solo, no solo pasó por alto nuestros pecados y los imputó a otro y pasó por alto su ira y nos amó de pura gracia y nos recibió en pacto con él no solamente eso Dios ha sido fiel a pesar de nuestros pecados Él sigue amándonos yo y este pueblo nos hemos quejado con Dios y Dios ha sido paciente para con nosotros, proveyendo pan, proveyendo alimento para nosotros. Él nos ha dado agua de la roca, ha hecho llover pan del cielo. Dios ha sido increíble, sosteniéndonos hasta el día de hoy, a pesar de nuestros pecados. Dios es misericordioso, Getro. Tenemos un gran Dios, Getro. Y Getro dijo, ¡Aleluya! ¡Qué gran Dios tenemos! Y se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. ¿Qué entendió Getro? El Evangelio. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú con los tuyos? Hacer lo mismo. Tú no tienes que hablar de ti. Tienes que hablar de la justicia de Dios, de lo, de lo que Dios ha hecho, has hecho por nosotros en Cristo y lo glorioso que es que tú estés participando de esta salvación y hagas parte de un pueblo a quien Dios ama de pura gracia. ¿No es fácil compartir el Evangelio? ¿Tiene algo que ver contigo esta historia? Es la pregunta. ¿Y entonces por qué callas? Si amas es imposible que te calles. Este es el testimonio, un testimonio que no está centrado en Moisés, está centrado en Dios y lo que él ha hecho en la historia. Es, un, es, una, es algo objetivo, ¿verdad? Es una historia donde Dios es el protagonista. Así que hermanos, vemos aquí la, la, el increíble amor de Dios por su suegro, de, de Moisés por su suegro y cómo, cómo Moisés le comparte la verdad a su suegro. ¿Y qué hace su suegro? Responde con fe al Evangelio. No siempre será así. Recordemos que antes, cuando el Señor, en el versículo de, a, anterior, en el capítulo anterior, capítulo 17, Dios pelea con Amalec, ¿recuerdan? También eran enemigos de Dios, tanto los madianitas como los amalecitas, eran dos pueblos enemigos de Israel. Pero responden distinto y también hay algo que Dios está enseñando al pueblo de Israel. Dios no va a destruir a todos sus enemigos, Dios puede salvar a sus enemigos. ¿Me hago entender? Así que Israel no tiene que ser hostil con los enemigos. Si los enemigos son hostiles, si los enemigos no se rinden a Jehová, ellos deben amar a esos enemigos y recibirles como parte del pueblo de Dios. Así que ahora Getro se convierte como un anticipo de cómo los gentiles se sentarán a la mesa junto con los judíos. Y noten lo increíble de esta conversión. Esta conversión es cualquier, como un, una conversión de nuestro tiempo. ¿Qué hace Getro aquí? Getro dijo, o, o proclamó, confesó públicamente su fe. Bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón. Y libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Qué está reconociendo? Está confesando el Evangelio. Está confesando que solamente Jehová salva. Y noten que no habla de Dios en general. Él adoraba a dioses, pero este no es un Dios como los otros dioses a los que él adoraba. Él es Jehová. Es un Dios con nombre propio. Es un Dios que se ha revelado a su pueblo. Es un Dios que ha rescatado a un pueblo. Es lo que confiesa Jetro. Y luego... Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Sé que Jehová humilló a todos los dioses de Egipto. Sé que él es el único Dios verdadero. Él es un Dios con un nombre. Y ahora, después de hacer pública su profesión de fe, dice que él tomó holocaustos y sacrificios, ya no para sus dioses, como lo hacían los patriarcas en ese tiempo Recuerden que todavía no hemos llegado a la ley ¿Verdad? Un hombre podía hacer esto Un jefe de familia ofrecía sacrificios de paz a Jehová Podía hacer esto Así que tomó sacrificios y holocaustos Sacrificios de paz para Dios Lo sacrificó para Dios, dice ¿Notan allí? ¿Para quién lo sacrificó? Ahora él está sacrificando a Jehová Él está entregando su vida a Jehová Y lo hace mediante un sacrificio Y luego lo hace en presencia de las, la, la, las autoridades de Israel. Dice que llamó a Aarón, vino Aarón, y los ancianos de Israel escucharon su testimonio, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Se sentaron con un pagano a la mesa y compartieron el pan con él. ¿No es esto lo que hacemos en la iglesia? Nos alegramos con el testimonio de alguien, le recibimos públicamente, confiesa su fe y luego comparte con nosotros la mesa. Es lo que está sucediendo aquí. Es la conversión de Jetro. Dios rescata a Moisés. Dios ha rescatado objetivamente, históricamente a un pueblo y ahora Dios está rescatando a Jetro, hermano. Dios rescata. Y si Dios rescata, usted tiene esperanza no solamente para usted, hermano, sino para su familia, para las personas que usted ama. No deje de amarlos, muéstreles amor, misericordia, paciencia, gracia. Pero también predíqueles la verdad. Hay esperanza para cualquier impío. Y Dios puede hacer dos cosas, Dios puede salvar a nuestros enemigos, pero es que ellos son nuestros enemigos, no que nosotros nos convirtamos en sus enemigos. Usted no tiene que ser hostil a la gente. Sea formal con la gente, invítelos a su casa, sea hospedador, ame a las personas. ¿Cómo se va a acercar a ellos si usted no se relaciona con las personas? Ruega a Dios para que le dé amor, para que los trate como superiores a usted mismo. Tenga la misma actitud de Moisés. Si los fariseos hubieran entendido esto, ¿verdad? Hubieran entendido de la actitud de Moisés para con los paganos. Ellos cerraron todas las puertas con su hostilidad, llamándoles perros y todas esas cosas. Sin embargo, Jesús no fue así. Moisés está mostrando el carácter de Cristo. Delante de Cristo, ¿cómo era que una prostituta y un ladrón se sentían cómodos? Por supuesto, no por lo que decía, sino por la actitud que él tenía para con ellos. ¿Cómo es que se ganó el oído de las prostitutas, de los ladrones de su tiempo? ¿Cómo es que una mujer adúltera pudo mirarlo a él y estar con él y sentirse amada por él? Jesús no era hostil. Recuerden la humillación de Cristo. Él vino a un presebre para ser accesible a todos los hombres. Hágase accesible, hermano. Que si la gente se ofende, que sea con la verdad de Dios y no con su actitud hacia ellos. ¿Se lo repito? Que si la gente se ofende... Que no sea con su actitud. Que sea por la verdad de Dios. ¿Ok? Y en segundo lugar, no solamente Dios rescata, Dios sostiene. Del versículo 13 al 26, y ya más rápido, versículo 23 dice, Getro Moisés, si esto hicieres y Dios te lo mandare, Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. El texto nos muestra aquí cómo Moisés, pues al otro día estaba trabajando y, y realmente Jetro sabe, aunque Moisés parece no darse cuenta, que ya Israel es una nación, una familia, que se pueda gobernar como una familia, donde hay un jefe haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Ya este hombre estaba desgastándose, literal. ¿verdad? Y si, si seguía haciendo esto, iba a morir él y todo el pueblo iba a perecer con él, porque se iba a quedar sin profeta, si alguien, sin alguien que le dirigiera pronto. Ellos necesitaban a Moisés y Moisés necesitaba cumplir con su función, pero la forma en que lo estaba haciendo estaba mal. Él necesitaba organizarse y necesitaba ordenar ahora a Israel como una nación. Moisés era un hombre muy limitado. Él tenía pasión, fuego por servir al Señor, pero esta pasión lo estaba llevando a él al punto de la fatiga Y además lo estaba llevando a él a abandonar su responsabilidad como profeta de Dios Aunque él no se diera cuenta A veces no nos damos cuenta de nuestros propios errores y entonces Getro nota esto, con solo verlo trabajar un día normal Él vio todo lo que Moisés estaba haciendo y dice que él quedó asombrado Versículo 14, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo, Moisés? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la tarde? En primer lugar, veamos cómo Getro le hace saber a Moisés la situación en la que él se encuentra con preguntas. Le da a Moisés el beneficio de la duda. Tal vez él tiene un plan, tal vez eh, yo no quiero apresurarme a darle consejos antes de que Moisés... Me diga, no, es que tengo un plan y este es el plan que voy a llevar a cabo. Este fue un día anormal para mí, tal vez. Le da el beneficio de la duda, así que le hace preguntas. ¿Por qué estás haciendo esto? Cuéntame, Moisés. Y justamente Moisés no tiene un plan. Moisés le dice, no, es que todo el mundo, yo soy indispensable. Aquí todo el mundo me necesita. Si, si yo no guío al pueblo, ¿quién lo va a hacer? Yo soy el chacho. Bueno, Moisés dice porque el pueblo viene a mí, o sea, yo soy indispensable para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Getro sabe que este hombre se va a reventar. Entonces ya, ahora que Getro entiende cómo es que Moisés está viviendo, ahora Moisés sabe que Moisés tiene un gran problema. Él debe de bajarle sus revoluciones y hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, Verdad, sin descuidar el pueblo. Y sabiamente entonces diseña una estrategia de gobierno para Moisés. Y es curioso que un pagano sea el que establezca el gobierno en Israel. Increíble, ¿no? Pues un pagano recién convertido, de hecho, recién sembrado en la fe. Luego le señala en el versículo 17, no está bien lo que haces, no está bien esto. El resultado de tu labor es que ni tú ni el pueblo quedarán vivos. O sea, ustedes no van a llegar a la paz, a la shalom. Ese es el punto aquí. Ustedes no van a llegar al lugar donde Dios quiere dirigirlos. O sea, no van a perseverar. Hermanos, ¿cómo es que Dios sostiene y sustenta a su pueblo? Es la pregunta que vamos a responder a través de este punto muy fácilmente, Cómo Dios sostiene a su pueblo, con el mensaje de Ketro a Moisés, creo que es aplicable hasta el tiempo de hoy a nosotros, de hecho por eso somos presbiterianos, creemos que la Biblia es una unidad y creemos que aquí no solamente nace el gobierno de Israel, sino que también se establecen los principios para el gobierno de lo que será la iglesia, hay muchos consejos exactamente iguales en el Nuevo Testamento para las iglesias del Señor, corrige lo deficiente Tito, establece ancianos en cada iglesia no está bien que tú dirijas solo la iglesia recuerda las palabras de Pablo a Tito ok así que se repiten los mismos principios el punto es cómo una iglesia puede perseverar hasta alcanzar la chalón de Dios hasta alcanzar la paz de Dios porque ese es el, el consejo de Getro el propósito de Getro es que la iglesia no perezca el líder no perezca y todos juntos puedan llegar a alcanzar esa paz a perseverar hasta alcanzarla si esto hicieres y Dios te lo mandare, porque es la voluntad de Dios, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Como Pablo le dice a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Hermanos, son principios eternos lo que está haciendo aquí Getro. Getro está siendo usado por Dios para establecer las políticas del pueblo de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios se sostiene para perseverar? ¿Cómo es que un pueblo puede perseverar hasta alcanzar la paz? ¿Cómo es que nosotros no vamos a desfallecer en el camino, a convertirnos en una secta, a convertirnos en, en un lugar vacío, desprovisto de la presencia de Dios, donde Dios ya no está, su palabra no está y su evangelio no está? Esto muchas veces sucedió en Israel por no cumplir con estos principios. La falta de cumplir con estos principios hizo que Israel se extraviara muchas veces, que fueran poseídos por sus enemigos y que no disfrutaran de la paz que Dios da. ¿Qué es lo que sostendrá nuestra iglesia, hermanos, a manera de aplicación? En primer lugar, el versículo 19, noten cómo Dios va a sostener a su pueblo a, traer, a través de líderes humildes dispuestos a escuchar y a obedecer el consejo de Dios. Moisés fue muy humilde, este es un principio de... Reforma siempre reforma, reformando siempre, reformando siempre hay algo que cambiar en la iglesia, a la luz de la palabra de Dios. Hay que regresar a las escrituras, ser sensibles cuando alguien a través de la escritura nos está corrigiendo el camino. Hay que ser sensibles para tomar decisiones y acciones para corregirlo. Hay que ser sensibles y humildes. Moisés no piensa o no le dice a su esposa, mira, habla con tu papá, ya viene a corregirme, a molestarme la vida, Qué jartera. Un suegro así. ¿No hay muchos hombres necios que actúan de esa forma? Ni siquiera escuchan al suegro porque es el suegro. No, no, mi suegro no me va a decir qué hacer. Habla con tu papá. No, Moisés, ¿qué hace? De una vez Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que su suegro dijo. Qué hombre tan sensible a la voz del Señor. Ese es un hombre humilde. Puede ser el, go el gobernante de Estado, pero no es alguien soberbio. Hermanos, en la iglesia se necesitan pastores humildes que sepan temblar a la palabra de Dios. ¿A quién miraré, dice Jehová? Aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, como Moisés lo hizo aquí. Así que hermanos, Dios sostiene a un pueblo hasta el final, cuando es dirigido por líderes que se humillan delante de él. Y que se, se toman en serio su responsabilidad de reformar, siempre reformar. De llevar a la iglesia siempre a la escritura y de ser correctivos que glorifiquen a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Gente humilde a la escritura. En segundo lugar, versículo 19 al 20, Dios sostiene a su pueblo por medio de pastores fieles como Moisés que se ocupen de su llamado. Es decir, que oren delante de Dios y enseñen fielmente su palabra. Noten el versículo 19, la segunda parte. Está, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿A qué le está llamando Moisés? de Getro. A orar. Getro, tu, tu papel y tu tarea es orar. Ora por este pueblo. Tal vez ya le, le contó lo que Dios hizo con los amalecitas en el capítulo anterior. Cómo Dios los destruyó cuando él estaba intercediendo ante Dios por ellos. ¿Se acuerdan? Moisés le dice... Hermanos, si eso es así, no dejes de orar. Intercede a Dios por el pueblo. No dejes de orar. Si tú dejas de orar, este pueblo no se mantendrá en pie. Tú no te mantendrás en pie. Tú dedícate a la oración y a la palabra. Note el versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es decir, cumple tu papel de profeta. Ora y dedícate a la palabra. Hermano, ¿no es esto lo que dicen los apóstoles cuando los estaba llamando a servir a las mesas? Ellos querían servir al Señor, pero decían, no es justo que hagamos nosotros esto. Nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Son los mismos principios. ¿Quieres que una iglesia persevere hasta el final? El pastor y sus ancianos deben dedicarse a la oración y a la palabra. Deben existir pastores que se dediquen a esto. Si no hay pastores que oren por la iglesia, la iglesia pronto dejará de perseverar. Y si no hay pastores fieles que prediquen y anuncien fielmente la palabra de Dios, las iglesias dejarán de perseverar. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Predica la palabra, predica. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Si Timoteo se dedicaba a la oración y a la palabra, se salvaría a él mismo. Y a la iglesia es imposible perseverar en una iglesia si un pastor no ora y no predica fielmente la palabra del Evangelio. Imposible. Va a desfallecer. Por eso es que los pastores se quiebran, por eso es que abandonan rápidamente el ministerio. Ni avanzan ellos ni la iglesia, porque un pastor no puede por él mismo dirigir la iglesia con enemigos tan terribles si no ora. Un pastor necesita depender del Señor. Y anunciar fielmente las Escrituras. Esto es una reprensión para mí. Y me la estoy tomando en serio, hermanos. Tengo que humillarme delante de Dios y, ne y necesitamos realmente, juntos, que oremos por nuestros ancianos y pastores. Fácilmente nosotros nos enredamos en las cosas de la iglesia, las cosas de este mundo y descuidamos nuestra tarea. A esto nos llamó el Señor a orar y a predicar y anunciar el Evangelio. Oren por sus pastores para que se dediquen a esto, porque ustedes no perseverarán si ellos no hacen esto, si nosotros no hacemos esto. En tercer lugar, versículo 21, Dios sostiene a su pueblo por medio de ancianos llenos de virtud, temerosos de Dios, llenos de verdad, los requisitos de Pablo en Timoteo. Que aborrezcan la avaricia, dispuestos a llevar la carga junto con los pastores en la iglesia del Señor en todo asunto de disciplina. Un pastor no lo puede hacer todo necesita rodearse de ancianos en la iglesia y usted necesita pregun preguntarse si Dios lo está madurando para qué lo está madurando si es un varón de esta iglesia varones, necesitamos ancianos en la iglesia es importante que usted estudie, se prepare ¿de dónde saldrán los ancianos de la iglesia? De la, del pueblo, escoge de entre el pueblo, ancianos Moisés qué tristeza que no hayan ancianos porque nadie quiere estudiar porque hay varones desocupados que ni siquiera cumplen con su responsabilidad pastoral en su casa. Esto es terrible para una iglesia. Una iglesia jamás avanzará si no hay ancianos fieles, hombres llamados por Dios para cumplir con esta tarea de llevar junto con el pastor las cargas del pueblo. Cualquier hermano puede acercarse a un hombre maduro de la iglesia y esta persona puede aconsejarle. Todo no lo tiene que hacer el pastor. Varón, usted necesita despertar. Diez años en la vida cristiana y no es justo que usted todavía permanezca perezoso en su fe. Despierte, hermano. Estudie, prepárese. Sea diligente en su casa, como pastor de su casa. Y ruega a Dios que le use para el establecimiento del avance de la iglesia. La iglesia no avanzará sin estos hombres si los hombres no cumplen su función pastoral. Esto no es tarea, la iglesia no es tarea del pastor. La iglesia necesita pastores y ancianos que junto con él lleven la carga pastoral. Y finalmente, por supuesto, de este lado de la historia, Dios va a sostener al pueblo, porque ya no hay un Moisés, tenemos a Cristo y somos un reino de sacerdotes, como vimos hace ocho días. La iglesia no se podrá sostener si cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, no maduran también. Recordemos, Jesús cuando estableció la iglesia en Mateo 18, no dijo que todo asunto lo llevemos a los ancianos de una vez. Si tú tienes algo contra tu hermano, habla tú con él solos. Luego con dos testigos de la iglesia, dos parroquianos de la iglesia. Y luego sí llévalo a los ancianos. Eso que está estableciendo Jesús aquí un nuevo orden en el Nuevo Testamento, porque usted ya es un sacerdote. Así que hermanas, ayúdenos, por favor, maduren. Las mujeres que llegan a la iglesia necesitan consejo, necesitan ser exhortadas, animadas en la fe, necesitan mujeres maduras, maduras, que hayan caminado de la mano del Señor, mujeres de oración que conozcan la Biblia, que consejen con la Biblia. ¿Qué hemos aprendido hoy? Entonces, en resumen, que Dios rescata a su pueblo y que Dios sostiene a su pueblo. Hermanos, Dios nos rescata para hacernos útiles. Dios sacó del hoyo nuestra vida y nos dio su santo espíritu para que le anunciáramos entre las naciones de la tierra. Dios quiere usarte y no podremos anunciarle a él, no podemos trabajar para él y ser sostenidos por él. Si cada uno de nosotros no está cumpliendo su función dentro del cuerpo de Cristo, si los pastores no cumplen su papel, los ancianos y la iglesia no están cumpliendo su papel, esta iglesia no perseverará. Pronto desfalleceremos todos en esta iglesia, si usted no madura, si yo no maduro. Hermanos, qué gran exhortación para nosotros hoy. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pero usted no está solo. Recuerde quién es el que le rescata. Y recuerde quién es el que le sustenta Usted no está solo. Tenemos una gran tarea, una gran labor. Si queremos llegar al la de Dios, ilesos, tenemos que acudir a esos medios de gracia. Y no lo haremos sin el ejercicio de los dones de cada uno de nosotros. No lo podremos hacer. Pero contamos con la ayuda y el favor de Dios. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos rescata. Pero como dijo Pablo al final en su ministerio, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Sí, tenemos un Dios que nos sostiene y nos rescata. Qué increíble. Pero he trabajado más que todos ellos. Hermanos, hay que empeñarnos en hacer la voluntad de Dios. Como aprendimos el martes en la oración, usted necesita hacer planes para madurar en su vida cristiana. Planes para ver cómo va a servir en la iglesia. Planes para hacer la obra a la que Dios le ha llamado a usted. Para eso estamos aquí, para equiparlo para la tarea. Usted necesita ocuparse de las cosas espirituales y ser un hombre espiritual en, y una mujer espiritual en todos los aspectos de su vida. Un niño espiritual necesita crecer y madurar en Cristo y esforzarse. Pero sepa al salir de aquí que no será usted, sino la gracia de Dios en usted de su 100%, mientras Dios sigue siendo fiel para rescatarlo y hacerlo perseverar hasta el final. Y al, y al final, hermanos, recuerden esta esperanza, usted estará en la chalón de Dios, disfrutaremos de cielos nuevos y de tierra nueva. Mientras tanto, vale la pena esforzarnos por servir a Cristo aquí, mortificando nuestros pecados y viviendo para su gloria, y anunciándole entre las naciones de la tierra. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu palabra Eres el Dios sabio, fiel Que en su tiempo sabe guiarnos y conducirnos como iglesia Señor, tú nunca nos abandonas Tú siempre nos rescatas Nos rescatas de nuestros pecados Nos rescatas de nuestra soberbia Nos humillas con tu palabra Y nos sostienes en el camino para que no nos desviemos, Señor Gracias por ser el Dios que eres para nosotros Ayúdanos hoy, Señor, a humillarnos, a temblar a tu palabra, a hacer caso a ella, Señor, que como iglesia podamos madurar para perseverar en ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser un pueblo que te glorifique, ordenado, que pueda proclamar juntos la palabra de Dios con amor hacia las personas de este mundo. Y mientras proclamamos, ayúdanos como pueblo tuyo a organizarnos de tal modo que cada uno en la iglesia cumpla su función sacerdotal ayuda a nuestros líderes, ancianos, diáconos pastores, a cumplir con el llamado que tú les has hecho con fidelidad y ayúdalos a ser ese tipo de hombres Señor, fieles que se conduzcan en su casa en su vida de una forma honesta Señor te suplicamos esto Padre, ayúdanos a perseverar no permitas que esta iglesia, que en esta iglesia tu gloria se vaya Señor, ven visítanos Señor aviva nuestros corazones y no nos dejes en el estado en el que estamos, te lo suplico Padre, eres un Dios poderoso, misericordioso, fiel, que tu mano poderosa Señor, quebrante hoy nuestros corazones, que seamos hoy Señor convertidos a ti, restáuranos a los que están rotos, repáralos, a los que están quebrantados, levántalos a los endurecidos Señor, quebrántalos, pero no nos dejes como estamos. Y a los que están dando fruto, límpialos para que den más y más fruto para tu gloria. Que esta iglesia resplandezca, Padre, te lo ruego, te lo ruego, Señor, y aún a los que nos visitan hoy, Señor, sálvalos, y que como jetro puedan gozarse, hacer sacrificios de paz a ti, que hayan frutos de alabanza que confiesen tu nombre, y que se puedan unir a nosotros al, a la, al gozo, a la fiesta tuya, Señor, a esta fiesta ágape, a la mesa del Señor. Señor, déjanos gozarnos con testimonio de personas que vienen hoy a la fe en Cristo. Gracias, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.